0: Bienvenidos a otro episodio más de la tercera temporada de Creer para Ver Podcast Como ya saben, en esta temporada estamos dedicadas a conversar y explorar con personas que admiramos y de las cuales podemos aprender de temas súper interesantes que nos sacan de nuestra zona de confort Me da muchísima ilusión introducir a nuestra invitada de hoy porque tengo el placer y el honor de haberla conocido y con ella tuve una de las conversaciones más enriquecedoras de mi vida. Hoy está con nosotras Paola Jun. Pao es una conferencista de temas espirituales que después de vivir un momento muy doloroso en su vida, decidió comenzar la ruta hacia la transformación y la expansión de la conciencia. Tiene más de 11 años dedicada a estudiar estos temas y es autora del libro Maestría Interior, por cierto, uno de mis libros favoritos. Hoy Pau nos va a explicar cómo podemos reprogramar nuestras creencias para despertar nuestro poder espiritual y sabiduría interior. Con muchísimo amor les dejamos este episodio de Creer para Ver Podcast. Esperamos que lo disfruten.
1: Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Creer para Ver Podcast. Mi nombre es Alexandra.
0: Y mi nombre es Alejandra y somos las creadoras de Frecuencia Alta. Y como saben, en esta tercera temporada de nuestro podcast, Creer para Ver, eh, tenemos puros invitados. Entonces, en cada episodio tenemos a un invitado nuevo y hoy nos acompaña Paola Hung. Yo estoy tan emocionada de tenerte aquí, Pao, porque yo soy fan. Ya nosotros nos conocemos y la verdad que contigo tuve una de las conversaciones más enriquecedoras en un momento tan tan espontáneo que, bueno, quería demasiado traerte a nuestro podcast. Aquí tengo tu libro del que vamos a hablar un poquito. Eh, pero bueno, nada, Pau, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Sí, es, es, gracias por esta invitación. Bueno, me encanta que podamos encontrarnos en este instante y hablar, conversar, profundizar siempre, obviamente, eh, y entiendo por lo que transmiten y comparten ustedes, eh, básicamente promoviendo esa dirección hacia nosotros mismos, ¿no es cierto?, que eso es lo que buscamos, elevar nuestra frecuencia y eso solo puede hacerse si vamos en dirección de nosotros mismos.
0: Me encanta.
1: Sí, así es, Pau, bueno, bienvenida, de verdad estamos muy felices de estar acá, hoy vamos a hablar un poquito sobre todo el tema de reprogramación de creencias, que sabemos que eres muy buena en eso y es un tema que a nosotros nos encanta, lo hablamos muchísimo en el podcast, y pues nada, como te tenemos algunas preguntitas, pero como te comentábamos, queremos que sea como una conversación que fluya, que nos cuentes como un poco de todo este tema de las creencias limitantes, de cómo reprogramarnos, etc. Pero bueno, antes sí. que eso, nos gustaría como hacerte una pregunta que le hacemos a todos los invitados, es como la primera pregunta, y es, Pau, ¿cómo te defines? O qué, no sé, cuéntanos un poco de ti, más allá de lo que haces, como quién eres.
2: ¿Cómo me defino? Yo podría decir, desde mi limitada mente humana, podría decir, me defino como una aprendiz constante. Mm, me encanta aprender constantemente y divertirme aprendiendo. Básicamente, eso es lo que soy. Un alma que bus busca divertirse en esta experiencia humana, nada más que eso.
0: <risa> me encanta. O sea, me gusta que, que hablas mucho de del conocimiento como interior, ¿no? el camino hacia nosotros mismos, que todo comienza dentro de nosotros. Me encanta que esa sea como tu filosofía. Y bueno, para continuar la conversación, somos fans de tu libro. Yo la verdad lo tengo aquí al lado hasta con un resaltador, porque es que los mensajes que tiene de verdad son muy poderosos. Y en tu libro, este, aquí está para las personas que nos están viendo, se llama Maestría Interior, eh, hablas mucho de reprogramaciones que tenemos en nuestra mente, ¿no? Que son casi como guiones, pero que estos se pueden ir modificando con el tiempo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo podemos ir modificando o cambiando estos guiones o patrones de creencias que están tan arraigados a nosotros
2: y a nuestro inconsciente. Perfecto. Bueno, si vamos a hablar de creencias... De hecho, de creencias limitantes, el uh -huh. hecho de creer que hay una creencia limitante ya es otra creencia. Sí, si nos ponemos en wow, ello, sí. Tendría que ser así. Eso en realidad es una propuesta que nos propone, valga la redundancia, en nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Uh, estamos muy identificados con el hecho de creer que pensamos. Uh, cuando yo conocí esta información a través de la neurociencia, fue bastante poderoso para mí descubrir que no soy yo la que pienso, que es mi cerebro el que piensa, y yo me identifico con el pensamiento, y eso ya marca una gran diferencia, porque nosotros nos, atribu nos atribuimos constantemente el, constantemente el pensamiento, estoy pensando así, hasta, y sobre todo, que todos los pensamientos que pasan por nuestra mente, tenemos la tendencia a atribuirles la condición de hecho. ¿Qué quiero decir esto? En términos simples, me creo todo lo que pienso. Y no sabemos que nuestros pensamientos no son sino un cúmulo de memoria reciclada, albergada en nuestro cerebro, que es un sistema biológico supremamente inteligente, sí, pero que está diseñado para la supervivencia. Así que la gran mayoría de pensamientos que tenemos, pues hacen parte de estas memorias, memorias no solamente personales, familiares, ancestrales, culturales. Y aquí el uh, asunto, no, o, la importa, o lo realmente importante no es eso, lo realmente importante es que a todo eso que pasó por nuestra mente le estamos dando, una vez más, la condición de hecho. Así que, si vamos a hilar un poquito más profundo, podemos pensar... ¿Cuál ha sido el pensamiento? ¿Cuáles han sido los pensamientos que más han ocupado mi mente, por ejemplo, hoy o esta semana? ¿Y por qué me están llevando de una u otra manera al sufrimiento? ¿Cuál es la razón de que estos pensamientos me lleven, algunos de ellos o muchos, al sufrimiento? Y es por eso, porque les doy la condición de hecho, me los creo absoluta y totalmente. Entonces, la primera clave a la hora de reprogramar nuestro cerebro, porque pensaríamos que es una cosa mega complicada o que se requiere de, un, uh, de algo muy sofisticado. En realidad lo único que requiere eso es compromiso y voluntad de verdad de querer reprogramar tu cerebro. Y eh, fíjense bien, ¿cómo es que lo reprogramamos? Nuestro cerebro, cuando nosotros tenemos un pensamiento y le adjudicamos la condición de hecho, le prestamos atención en nuestra mente, lo que estamos haciendo es perpetuar ese pensamiento en nuestra mente. Y aquí es importante saber, otra clave muy importante, segunda clave muy importante, las creencias no se mantienen solas. Nunca mm -hmm. se mantienen solas. Okay. Nosotros mantenemos las creencias a través de de la atención que le estamos pre prestando a determinados pensamientos. Entonces, si has venido programando tu cerebro de una determinada manera, a través de unos pensamientos repetitivos, eso puede transformarse. Empezando desde tu voluntad espiritual como eh, espíritu que eres, tienes una soberanía energética. Es decir, ok, a ver, yo voy a ver... Si este pensamiento está siendo útil para mí y desde neurociencia aplicamos una regla que se llama la regla de usar o tirar, ¿sí? es decir, siento a través de mi cuerpo cómo me estoy sintiendo. Por eso el cuerpo es tan importante para que evaluemos nuestras creencias, ¿saben? Es muy importante, a veces no le prestamos atención al cuerpo, pero el cuerpo... Eh, en primera instancia es una herramienta que nos va a comunicar cómo estamos pensando. De por sí nuestra postura, si estamos encogidos, cómo estamos nosotros, si estamos expansivos o si nos duele sí. algo. Me ¿verdad? quiero enderezar ahora. Entonces, nuestro cerebro comunica o nos comunica a nosotros también cómo está nuestro cerebro, más bien, nuestro cuerpo nos comunica cómo también estamos pensando. Entonces, si me estoy sintiendo incómoda, si me estoy sintiendo contraída, si estoy sintiendo algún síntoma, a nivel del estómago también. Entonces, aquí es momento de preguntarse, ¿qué yo qué estoy pensando en este momento? ¿Por qué razón me siento así? ¿Qué es lo que estoy pensando? Pensamiento y emoción no están separadas. De hecho, se dice, o oh, un, un autor muy potente, David del Rosario les llama pensaciones, ¿no? El pensamiento por acá y la sensación por acá. Están íntimamente unidos pensamiento y emoción. Ok, entonces yo me agarro de aquello que estoy sintiendo para saber cómo estoy pensando. Y una vez identifico ese pensamiento, ok, este es el pensamiento que estoy teniendo, ahí es donde tengo la voluntad divina de elegir si lo voy a sostener como una creencia, si lo voy a perpetuar en el tiempo. Y es ahí donde digo, okay, este pensamiento es efectivo para mí en este momento? ¿Es útil para vivir este momento de vida? ¿Sí o no? Si no lo es, tíralo. Como se tira, deja de prestarle atención. Y le dices así, simplemente a tu mente o internamente te dices, este pensamiento no es útil para vivir este momento de vida. Y entonces, como tu cerebro, nuestro cerebro está programado ya de determinada manera, va a empezar a seguirte mandando pensamientos similares, 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 pero entonces tú sigues haciendo esa poda. Y cuando continúas haciendo esa poda ya tu cerebro en su infinita, también inteligencia entiende que ya ese pensamiento no es útil para ti y empieza a descartarlo. Y es allí cuando empezamos a reprogramar nuestra mente. ¿Sí me captaron o no estaba enredadita?
1: No, 100% y estamos así. <risa> porque o sea,
2: ¡Wow! Es que hay muchas cosas que rescatar
1: de todo lo que dijiste. Está increíble y me gusta porque es una manera que yo no lo... Como que yo no lo había visto tanto de esa manera. Generalmente pensábamos que la reprogramación era más como por repetición. ¿Sabes qué? A veces te dicen como, bueno, repite afirmaciones positivas. O, no sé, como enfócate en lo positivo. Que, bueno, tiene un poco que ver con lo que estás diciendo. Como que deja a un lado estos pensamientos negativos y enfócate en lo positivo. Pero igual lo explicas de una manera que es como yo no lo había pensado así y la verdad está súper interesante, está muy interesante todo lo que acabas de comentar.
0: Sí, me encantó lo que dijiste de que, de que los pensamientos son los que sostienen o deciden si sostener o no, o sea, las creencias, ¿no? Como esos pensamientos. Uno puede pensar deshacernos de esa creencia, como tomar esa decisión consciente y decir, no sostengo más este pensamiento porque no lo quiero como creencia en mi vida.
2: Y es, es tan simple muy como eso. Y es tan simple como eso. A veces pensamos que la sanación y la liberación de la mente es algo supremamente complicado. Uh -huh. eh, y, y de hecho, eso es otra creencia más. Pero es tan simple como es. Nuestra atención es el recurso más valioso que tenemos. Quien tiene nuestra atención, básicamente nos tiene. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante saber yo a qué le estoy brindando mi atención, es decir, mi poder, uh -huh. y a qué pensamiento yo le estoy brindando atención, y a qué pensamiento yo le estoy dando la condición de hecho, y a qué pensamiento le estoy permitiendo que dirija mi vida. Y aquí viene otra clave supremamente importante en la que nos perdemos muchos seres humanos, y es que a veces vivimos nuestra vida en base al recuerdo, a cómo uh -huh. me pasó uh -huh. antes, a lo que me ocurrió. Y déjenme eh, contarles que el 95% de los recuerdos que tenemos no son reales. ¿Sí? Claro. Y hay muchos seres humanos que nos aferramos al recuerdo. El, el cerebro no tiene la capacidad de almacenar hechos. El cerebro lo que almacena es lo que yo pensé, de esa situación, o lo que yo sentí de esa situación. Uh -huh. No tiene la capacidad de almacenar hechos realmente, y eso también es muy rompedor de una u otra manera, ¿cierto? Porque muchas no. a veces nos aferramos un pedacito de historia y le damos la condición de hecho, porque la sentimos así de alguna u otra manera, porque elegimos verla así, pero en nuestro cerebro de hecho... Um, almacena el, el, el ámbito emocional por un lado el pensamiento por el otro o lo que pensamos por el otro y por ahí hay mucha información que se, que se pierde es decir nuestro cerebro no es una caja fuerte y a veces sufrimos por cosas que realmente pues quizás de realidad realidad profunda no tenga mucho
0: wow,
1: wow estoy así <risa>
0: Pero me encanta porque por esto es por esta misma razón es que nos encanta tener invitados porque aprendemos tanto y Pau, de verdad que todo lo que has dicho hasta ahora me ha... he razonado mucho con todo lo que has dicho.
1: Sí, yo también, totalmente. Te tengo una pregunta, Pau. ¿Sabes qué son los audios subliminales? Sí, sí. sí. ¿Y qué, qué opinas de los audios subliminales para reprogramar eh, creencias Creencias. Limitantes?
2: Todo, todo nos está programando todo el tiempo todo absolutamente todo nuestro cerebro nuestra atención todo el, todo, todo el tiempo está funcionando en realidad todo el tiempo estamos grabando todo el tiempo puede que no tengamos ni idea eh, lo que estamos escuchando a la noche pero nuestro nuestro cerebro sí sí así que um, desde desde la filosofía hindú por ejemplo le llaman samskaras no a todas estas cosas con las que nos programamos o reprogramamos. Entonces, desde ahí hay que uh, también empezar a hacer una poda. Yo, ¿qué, qué programaciones, que qué caras me, uh, me estoy llevando a mi vida? Porque la música te programa, la música uh -huh. que estás escuchando te está programando. La tele que estás viendo, las películas que estás viendo, te están programando. Colectivamente, yo en este momento no, no sabría si fue primero el huevo o la gallina en el uh -huh. siguiente aspecto. No sé si, uh, por ejemplo, visionarios cineastas están prediciendo, prediciendo más bien a través de sus películas lo que estamos viviendo. O ¿Sí? al revés. ¿Lo han Ajá, claro. ¿Sí? No, ¿sí? Es uh, algo que fue imaginado que en la mente colectiva uh -huh. se empezó a enraizar como una creencia y luego la experimentamos. entonces eso es lo que ocurre cuando nosotros wow. le prestamos nuestra atención al pensamiento, aumentamos, o a esa idea, aumentamos la probabilidad de que se convierta en un hecho. Así que, fíjate muy bien en qué estás pensando en este momento. Sobre todo, ¿qué pensamientos estás teniendo acerca de ti mismo o de ti misma? Porque resulta que mucho de lo, lo que nos limita en realidad es esa reputación que tenemos frente a nosotros mismos. Así que si vamos a hablar de creencias limitantes, entonces eso lleva a que hagamos un escaneo y un examen y el trueno.
1: Uy, el es controlado. Sal.
2: Entonces eso nos lleva a que hagamos un escaneo para poder explorar qué yo que estoy pensando, qué reputación tengo de mí en este momento, qué reputación tengo, porque desde ahí ya me estoy limitando.
0: Claro. Wow, es, que, es que Nos está, quedamos calladas es, las dos ¿qué? Es que todo está muy sí. bueno Y la verdad, bueno, siempre nos preparamos Como con ciertas preguntas Pero es que esta conversación ha fluido de una manera En donde, bueno, terminamos hablando De audios y, y me encanta Me encanta esta conversación Pau, una pregunta, ahorita que hablaste un poquito De la reputación que tenemos Nosotros, de nosotros mismos, ¿no? Valga la redundancia eh, Cuando Y, y esto por lo menos la victimización, por ejemplo, porque creo que esto nos ha pasado a todos. La culpa que uno siente, la victimización, eso puede crearte una imagen de ti mismo o una reputación de ti mismo que se pueda arraigar como creencia, ¿no? Y al final, ¿cómo nos afecta eso a la hora de, de intentar cambiar estos pensamientos para reprogramarnos?
2: Así es. De hecho, el victimismo no es sino una, mmm, una forma muy efectiva de perder nuestro poder personal, uh -huh. Y fácilmente eh, entramos en esas posturas, ¿no? Quizás cuando hablamos de victimismo tenemos en nuestra mente, nos llega a alguien, quizás nosotros mismos, uh, con eh, la, la clásica versión de, de sufrimiento, ¿no? De, de queja constante, pero si echamos un vistazo un poco más profundo, fácilmente nos victimizamos. Por ejemplo, observa esas posturas en tus relaciones de pareja, observa esas posturas frente a tus padres es muy fácil, claro. compañeros de, con tus compañeros de trabajo, es muy disimulado a veces y no nos damos cuenta que es una pérdida total de nuestro poder personal. Es proyectar uh, en el otro la razón de nuestro sufrimiento, entregar las llaves finalmente, dar el poder. Entonces eh, ahí de una u otra manera nos desheredamos a nosotros mismos del poder que tenemos de transformar nuestra realidad, todo lo que estamos eh, viviendo, todo lo que vivimos es responsabilidad nuestra porque es una proyección de nuestra mente, es una proyección de nuestras creencias, de la información claro. que tenemos y, y sé que ustedes um, saben eso, entonces la responsabilidad nunca está fuera de nosotros y eso, uh, al ego, que es un programa que está en nuestra mente arraigado, un programa de supervivencia le talla, porque le encanta eh, proyectar en el otro la responsabilidad, de uh -huh. que, que el otro me resuelva la vida o que el otro cambie, y, y bueno, pero cuando nos paramos desde la postura del espíritu, qué rico, qué rico saber que yo tengo la responsabilidad de lo que estoy creando, qué rico saber que yo tengo la responsabilidad de manifestar de una manera diferente. ¿Okay? Si no me gusta lo que estoy viendo en este momento, ¿qué, ¿cómo puedo empezar a proyectar eso desde dentro, de una manera diferente. De hecho, el verdadero significado de la magia es transformo desde adentro para ver afuera. La magia distorsionada es la manipulación, intento cambiar al otro, intento manipularlo, controlarlo para que haga lo que siento que es lo que me beneficia, pero la verdadera magia es poder hacer la transformación desde aquí. Entonces... Aquí la invitación sería, por ejemplo, observa qué área de tu vida en este momento principalmente no está funcionando como quisieras. Pueden ser tus pues, relaciones en general, relación de pareja, eh, economía, o finanzas, trabajo, cuál es la que te está dando reto en este momento. Y observa cuáles son tus pensamientos recurrentes en esa área de tu vida. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Podrías eh, fácilmente tomar papel y lápiz y escribir, ok, ¿yo qué pienso? ¿Cuáles son mis pensamientos más frecuentes respecto a esta área? Y una vez pongas esos pensamientos frecuentes, tú puedes ir pensamiento a pensamiento y decir, ¿este cómo me hace sentir? Expansiva, contraída. ¿Cómo me hace sentir? Pensamiento, pensamiento. ¿Ok? Eso es eh, medir el nivel desde neurociencia se llama el nivel de afecto, que es cómo te sientes tú frente a esa idea. Y entonces, si te contraes, si no te está llevando al avance, si no te está llevando a la expansión, es ahí donde usas la regla de usar o tirar, lo, lo descarto entonces. No me está siendo útil, no me está permitiendo avanzar. Ese es un, un trabajo consciente. Y este es un entrenamiento que requerimos ejecutar diario. Hay quienes eh, se comprometen muy poco con esta práctica y ahí es donde sienten que eh, la herramienta no funciona. Así como las afirmaciones, se han dado cuenta que hay mucha gente, que, muchos seres humanos que sienten que la afirmación no funciona, ¿no? Sí. Eh, o que no ha dado resultados en su vida. Afirmación o aformación, que es otra forma de afirmación también. Sí. Um, y eso ocurre es porque no se sostiene en el tiempo lo suficiente uh -huh. o porque se hace de un estado, eh, o desde un estado de, um, de poco poder o de miedo. Es decir, que uh -huh. puedo sostener una afirmación y repetirla y repetirla si mi vibración interna está siendo de carencia. Es decir, eh, puedo afirmar, um, soy la abundancia, vivo en la abundancia, ¿sí? Uh, experimento, yo qué sé, una vida abundante o con alto disfrute, ¿vale? Pero si tú, estás eh, estado interno es de, es de carencia, es de miedo, la cosa no va a salir como es. Y otra clave que voy a dar aquí, muy importante, a la hora, por ejemplo, de, de generar estas, estas afirmaciones para crear realidades. No solamente a veces se hacen a través de esta sensación de carencia, sino que se hacen con un cierto estado de ansiedad. Uh -huh. Y la ansiedad energéticamente lo que hace es mover el péndulo para el lado contrario. Okay. Voy a explicarlo un poco más detalladamente. Cuando yo tengo un propósito, y a ese propósito le estoy dando una importancia demasiado elevada, eh, díganme algo que se les ocurra, una idea, algo que, que se les ocurra que al común alguno de ustedes les gustaría haber manifestado, por ejemplo, para llevarlo a términos prácticos.
0: Yo digo que finanzas, eh, ¿no? Finanzas,
1: algo, sí, pagar deudas.
2: Abundancia económica Ajá. podría ser algo común. Exacto, entonces podemos okay, repetir ciertas eh, afirmaciones como estoy libre de deudas, llevo ¿sí? una vida liviana, ya. Libre de compromisos financieros, como quiera decir. Pero si yo a esa idea de la deuda le cargo mucha importancia, como decir, no voy a poder vivir en paz hasta que no salga de estas deudas, uh -huh. le estás atribuyendo un nivel de importancia altísimo. Y ese nivel de importancia te lleva a experimentar ansiedad. Y desde la ansiedad no se puede crear una realidad diferente. ¿Me wow. claro.
1: Sí, claro
2: estamos llevando ese péndulo en el tiempo se llaman fuerzas equiponderantes estamos y cómo
1: perdona que te interrumpa es para, antes de que se me olvide cómo podemos lidiar como con esa ansiedad que nos da el hacer esta afirmación o el pensar en esto ah.
2: la clave de esto que es donde mucha gente se descalabra a la hora de eh, usar estas leyes universales es disminuye el nivel de importancia es decir ok, sí sé qué es que tiene algún nivel uh, de, de importancia solventar mis compromisos financieros, pero de eso no puede depender mi felicidad. Y le disminuyo el nivel de importancia. Algo que yo recomiendo mucho hacer es cuando tengas ese asunto, por ejemplo, si quieres pagar tus deudas, uh -huh. entonces empezar a programarte con PNL, de hecho, de tal manera que tú uh -huh. puedas decir, um, estoy resolviendo este asuntito.
1: Exacto. Claro, cambias totalmente todo. Claro.
2: Y le vamos dando a, a esa circunstancia o ese hecho el, el lugar que le corresponde, sea cual sea. Si tienes un tema en relaciones, si tienes un tema laboral, ¿sí? estoy en este momento ocupándome de arreglar este asuntito. Uh -huh. Este asuntito. Y ahí es donde estamos nosotros parándonos desde ese estado poderoso de soberanía energética, uh -huh. uh, para poner estas situaciones y circunstancias una vez más en el lugar que le corresponden y no más grande que nosotros, porque nunca van a ser más grandes que nosotros, a no ser que creamos lo contrario.
0: Una deudita. <risa> <risa> este pequeño Pero, me encanta porque en nuestra mente, bueno, nuestro cerebro toda la vida ha todo es como, es pequeño, es como insignificante, de repente como no es grave, no, entonces ya le estás diciendo a tu cerebro que esta situación que te está causando ansiedad no,
1: no es tan importante. No
2: es, no es tan importante. Le quitas la carga ansiosa, por lo tanto, ahí le permites, una vez más se llaman fuerzas equiponderantes, porque si no, las fuerzas equiponderantes actúan y llevan el péndulo para el lado opuesto al que nosotros claro. queremos manifestar. Entonces, uh, tu felicidad no puede depender de tu situación financiera, ni de tus relaciones, eh, uh -huh. ni de tu vida laboral. Uh -huh. Porque la, la felicidad es un estado que te fue entregado, imagínate, una energía suprema, como le llamen, Dios o como quieras llamarle, uh, poniéndose aquí, en esta experiencia de ser heredados de felicidad. Eso sería, sí, como que vaya mi hijo o mi hija, busque su felicidad allá en ese mundo. Eso sería cruel, 100%. Nosotros ya fuimos heredados con felicidad. Estamos embolatados en otros asuntos y nos hemos enredado eh, mentalmente. Y en en los laberintos de la mente nos enredamos mucho y, y pensamos que eso está afuera en las circunstancias.
0: Claro. claro. También sabes que se me estaba ocurriendo, eh, wow, es que esto, esta conversación está muy buena, el desespero que nos entra al querer crear una realidad diferente, ¿no? que lo hacemos a través de reprogramando nuestras creencias, pero nos entra desespero, como, ¿cuándo voy a manifestar esta estabilidad económica? ¿Cuándo el, la pareja? ¿Cuándo el trabajo? La casa, lo que sea. Siempre estamos como persiguiendo algo con un poco de desespero, lo vemos con carencia. ¿Cómo podemos hacer para desprendernos y no verlo con carencia? No necesariamente nivel de importancia, sino más como la energía con la que el enfoque que le
2: estás dando a esto. Ajá. Ok. Entonces, eh, de por sí, la mente tiene tiende esa clara tendencia a estar más pendiente de lo que le falta o de lo que cree que le falta, que, de aquello que tiene y de, de aquello que abunda. En estos días justamente surgió un ejercicio muy práctico y simple para volver a un estado de conciencia frente a lo que tienes, ¿no? Y es tan simple como eso. Toma una inhalación en este momento profunda, 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 como si fuese la última inhalación que estás tomando. Y luego, exhala, 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 como si fuese tu última exhalación. Y si volviste a respirar después de esa exhalación, agradece. ¿sí? Claro. Estás vivo. Llevarse este ejercicio a la práctica ¿sí? es. ¡Wow! O sea. La perspectiva. ¿no? De... de aquello que siento que me falta ¿okay? estoy mm -hmm. vivo aquí estoy, pude inhalar nuevamente ¿sí? aire de vida, por lo tanto si tengo vida, tengo posibilidades y puedo crear y seguir básicamente creando estamos en este mundo para desarrollar nuestro poder creador ese es uno de, de, de nuestros dones aquí, poder desarrollar ese poderoso, ese poderoso poder creador <risa>
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta ese ejercicio. Sí. Y bueno, te tengo una última preguntita ya como para ir cerrando. Eh, ¿Tienes algunos tips como para empoderarnos? Para o sea, obviamente todo lo que nos acabas de comentar es súper empoderador y va a ayudar a muchísimas personas y también a nosotras, por supuesto. Eh, pero no sé, algo que hagas en tu día a día, que tú digas como, esto me funciona muchísimo como para sentirme empoderada y saber que yo soy la persona que está creando su propia realidad y que me siento feliz de ser quien soy, ¿no?
2: Te puedo dar mi, mi llave maestra, mi llave Ajá. suprema del poder personal. Y es, me ocupo todos los días, al menos mínimo, cuando me levanto y cuando me acuesto, que lo divino me habita. Puesto de otra palabra, que Dios me habita. No estoy, es que... Ese es el origen de todo sufrimiento humano, pensar que estamos separados de esa fuente de poder creador. Entonces, si vamos a hablar de cuál es ese ritual mío, me levanto y eso es lo primero que hago. ¿Mm? Sentir la presencia divina en mí, no escuchándome, no allá en los cielos de los cielos, sino dentro. dentro. De y ocupándome de sentir que soy tu extensión. ¿Qué uh -huh. podría darme más poder que eso? Claro. Eso me hace sentir invulnerable, ¿Mm? claro. desde, desde el punto de vista profundo, eso me hace sentir supremamente apoyada, bueno, tratada, sustentada, ¿de acuerdo? Puede pasar cualquier tipo de circunstancias, pero cuando yo sé que en el, lo profundo de lo profundo de, de mi ser habita es, esa luz divina también... Uh, Claro. claro, a cultivar esa conciencia de que no tengo que tenerle, básicamente. Claro. Pude haber una tormenta como esta, ¿sí? uh, y sé que la, que la puedo atravesar. ¿sí? Y también tendré la visión suficiente para poder entender que estas tormentas que llegan, están, o llegan para despejarnos también el camino.
0: Claro, qué wow. bonito. Qué Aprendí. Lindo muchísimo, no sé tú Ale, me imagino también, yo estoy aquí muchísimo. como una esponja que se acaba de llenar de demasiada información Pau, gracias o sea, gracias por, por estar aquí crear este espacio con nosotras y por compartir toda esta sabiduría y toda esta información eh, y bueno nos podríamos quedar aquí hablando una hora también hubiese querido hablar de tu detox energético que también estuvo buenísimo o sea, eh, pero bueno cuéntanos un poquito ¿Dónde la gente que nos está escuchando, dónde te pueden encontrar? Si tienes algún taller o algún detox o algo próximamente que puedan eh,
2: apuntarse o cuento. Claro que sí. Ya estamos, uh, bueno, justamente lo, lo abrí ayer, ayer día de portal, ayer fue veintiuno. Eh, anteayer, ajá. Anteayer. Sí. Pero seguramente cuando escuchen esta, esta grabación aún estarán a tiempo porque el 21 de abril del 2022 inicia un poderosísimo programa que lo abrí el año pasado que se llama Mentores de Luz. Este programa está diseñado para todos los seres humanos que quieran elevar sus niveles de magnetismo, de claridad y de luz y que desde su propio brillo sepan iluminar su camino e iluminar también el camino de los demás. Eso es lo que viene, eh, en entrenamiento, es un entrenamiento intensivo de un mes muy potente, es un entrenamiento que amo y me encanta hacer Uh, y bueno, en, en cuanto a... ¿Dónde me encuentran? www.paolajun.com y arroba paolajun también a través de Instagram.
1: Ay, perfecto, eh, De verdad, muchas gracias, muchas gracias sí. por haber estado aquí. O sea, estamos felices, teníamos demasiadas ganas de hablar contigo y sobre todo este tema, que sabemos que eres experta en esto. Y pues, gracias, de verdad, nos diste muchos conocimientos sí. y, y nada, felices de haberte tenido aquí.
0: Pau, cuéntanos, ay, disculpate que te interrumpí, te iba a decir, cuéntanos si este eh, Mentores de Luz, si este programa es virtual o es presencial y si es, eh, son clases, etc.
2: Es online, es online, van a tener cuatro sesiones de mentoría en vivo conmigo, cada una de dos horas, una vez a la semana y luego una sesión privada conmigo para que busquemos esa ruta hacia la materialización de los objetivos que se están soñando. Sí, <risa> perfecto aquí viene la confirmación la, la confirmación.
1: confirmación
0: totalmente, bueno Pau muchísimas gracias eh, por estar aquí, te queremos muchísimo todo el amor, con mucho cariño gracias
2: por abrir también este espacio de autoconocimiento, de conciencia y sin duda aquí se revelan muchas muchísimas herramientas para que sepamos elevar nuestra frecuencia
1: totalmente Pau muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho
0: nos vemos en el siguiente episodio de Creer para Ver Podcast.
2: ¡Bye bye! bye. bye.